0: Avsnitt 27, Fossa Delialci, välkomna tillbaks! Idag har vi ett fullspäckat avsnitt med mig, David Faxo och Andreas som börjar bli en vana nu att du är med. Mm, 26 av 27 avsnitt om inte är fel ut.
1: Så är det, nästan 100%. Litt som Sanetti.
0: Idag har vi med oss Joel Olsson, solo-kalsioskribent är du. Ja, jag Torino-expert får vi också kalla dig. Ja, jag Idag tänkte vi såklart prata om Torino, det är årsdagen på kraschen för Il Grande Torino Så vi tänkte gå igenom det Sen snackar vi såklart upp matchen, kommande matchen, sen gångens match eh, Och Andreas har även utlåvat en liten utläggning om Flaminin faktiskt, intressant Sen har vi ett antal läsarfrågor som vi tänkte få svar på innan vi är klara för
2: dagen Milan, sei grande, gioca ogni pallone E la domenica puoi fatti rispettare Ci siamo noi allo stadio per gridare Milan, sei forte, lotta da campione Milan, sei grande, gioca ogni pallone E la domenica puoi fatti rispettare Ci siamo
0: Som sagt, vi börjar prata om Il Grande Torino, kraschen som flygplanskraschen som skedde för 64 år sedan på dagen nu. Jag tänkte att Joel, du kan ju dra storyn lite kortfattat för de som
2: inte har full koll. Ja, precis. Eh, Il Grande Torino, eh, de stora stora fotbollslaget på 40-talet i Italien och vann flera skodettos i rad och ja, var ju... Hela fotbollsitalien skulle man säga. Tio av elva landslagsmän. Och sen då närom, ja, i början av maj 1949 då, så var det en, en match mot Inter som på den tiden låg tvåa i, i Serie A. Då. Och då kaptenen Valentino Masola hade blivit tillfrågad av en, en portugis. Då. Francesco Ferreira om att eh, han skulle sluta med fotbollen då. Att, att han ville att eh, Torino skulle vara deras eh, Spela hans avslutningsmatch då. Eh, och då eh, i den här intermatchen då, då eller Matsola hade frågat tränaren viljande Torino om att eh, få åka till Portugal och spela matchen. Eh, och det fick de då om de inte förlorade mot Inter. Och den matchen blev 0-0. Eh, så att då, då åkte de till. Eh, Portugal då spelade match mot Benfica den 3 maj eh, och sen då hem från eh, Portugal den 4 maj för då. Eh, och eh, omkom i en flygkrasch 17.05 eh, kraschade de i Superga kyrkan då, som ligger ut på en kulle i nordöstra Torino.
0: Mm. Och det var alltså 64 år sedan på dagen idag? Ja. Hur eh, har den här kraschen... Eh... Påverkat Torino. skulle Just då är det så klart att alla spelare försvann i
2: princip. men liksom... den, den, den finns ju med och, och övervakar Torino än idag. Du ser på banderoller på arenan och allt mycket går emot dagens supportrar. är väldigt mycket måna om Grande Torino. Det är ju väldigt i Italien också om att det ska hedras mycket och att man, man ska inte glömma sin historia. Det är väldigt viktigt just i Grande Torino att alla nya spelare som kommer till Torino de ska, de ska lära sig av historien. Och ett av till exempel träning till Grande Torinos hemmaplan och Philadelphia stadion är ett av eh, Torino fansens största önskan är ju att den ska byggas upp igen och har ju varit det ända sedan den stängdes 1994 då, som är, det är nästan... Viktigare för dem att, att det går bra för Torino i Serie A än Är att den här arenan ska gå upp Vilgrande eh, Torinos bortgång Och man ska kalla det att de hemsöker Men eh, historien är ju med och, 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 och jämförs ju alltid eh, Med dagens lag Ni hade en, eh, eller Turinstaden Turin Och
0: Torino hade ju en minnesstund idag I eh, hemma
2: Ja, precis. Den alltid den 4 maj då. Mm. Från början var den planerad att bli den 3 maj då eftersom det är dagen innan match mot Milan. Att det inte riktigt passade i, i upplägget men det, det blev ju protester på det där. Så att det flyttades till dag. Det, det blev tidigare på dagen, då, runt två mm. Sp var, var spelarna uppe då. Ja, spelarna medverkade med det, tänkte Ja, precis. Det är ju alltid spelarna, det är ju med i kyrkan i minnesceremonin där. och sen avslutas allting med att Torinos kapten då, Rolando Bilianki eh, vid minnesstenorna som finns utanför där det läser upp alla, alla namnen på spelarna och övriga personer då som har kommit i, i mm. ja det är, det är en
0: tragisk historia. Eh, laget eh, Grand Torino spelar ju 4-2-4 som ni också spelar idag.
2: Hur... Ja. Eller? Är jag fel ute? Var lite och det är, vad ska man säga, det var nästan vad kallades formationen, det var ett W M-system, det var lite de hade ju två, två offensiva yttrare men sen då Matsola och Loik var ju offensiva mittfältare All right. slash anfallare som var med okay, okay. och hjälpte till på toppsar inte riktigt men det var offensivt. Mm.
0: Försökte dra kopplingar mellan att ja, det fortfarande genomsyrar klubben tänkte jag där men. Ja. Andreas Ilgrande Torino, väcker det någon känslor för dig?
1: Äh, känslor kan jag väl inte säga. Det är ju så avlägset äh, rent historiskt så man har ingen så känslomässig koppling till det men det är ja, det har ju att jag har läst om det och, och fått berättat för mig av, av tror Trovärdiga källor att det är Kanske det bästa laget under tiden liksom. Så det är ja, ja Den här typen av olyckor Det är klart det är tragiskt Men jag vet inte, jag har inte så mycket Att tillägga där
0: Nej. Vi pratar lite roligare Ämnen kanske Jag eh, kan, ju kan upp. tillägga en sak, det är ja. den
1: 4 maj eh, Som rent eh, För mig i alla fall Så, så väcker det lite andra känslor Med tanke på att det det uh, är Star Wars-dagen May the fourth Precis, may the fourth May the fourth be with you Så det är lite där Fjärde maj, det är lite mer det jag tänker. Off
0: topic Men vi kan prata upp Morgondagens match Mellan Milan och Torino Tänkte jag mm. Milan saknar Ricardo Montolivo, Andreas det, är
1: det har vi sett tidigare och han är ju, utan tvekan den viktigaste spelaren och kanske är det viktigaste lagdäraren för han är nästan mittfältet själv. Liksom. Så det, det ska ju bli väldigt intressant att se hur, hur lägger väljer att ersätta det. Förmodligen kommer ju Montare gå in som, som ja, jag tycker kan passa en boll också. Så det är väl kanske den troligaste lösningen att han väljer att spela med, med samma. Med strämmarna mitt fält att gå in med Montari. Mm. Men ja. vet inte om man kan hoppa på. Eller, om det kan bli aktuellt med Kristante.
0: Han nämnde ju på presskonferensen idag att Kristante kommer spela om han behövs. Det tolkar jag som att, att han inte kommer starta i alla fall. För Montari sa väl skulle starta om han inte är fel ute. Vilket förmodligen betyder att Flaminin och Orcherino flankerar honom. Eftersom att det
1: Det kan jag ju tycka är synd för att eh, jag vet att i förra podden så sa jag det här med att byta formation. Det är inte aktuellt bara för att lösa de små problem vi har. Men nu tycker jag verkligen att det är det är för att El Charao är så mycket under isen. Eh, nu är han kanske till och med skadad mot Torino. Eh, han var ju direkt, han har ju varit direkt isen. Och eh, då känns det onöd att spela 4-3-3 för att positionen, alltså att tänk spelar där. Det är ju i sig en nödlösning för att överhuvudtaget få formationen att fungera. Så att spela en, en edge som är i dålig form och en nödlösning det känns så onödigt speciellt när vi har två centrala anfallare i Balotelli Pazzini som är i fruktansvärt bra form. Det känns konstigt att man inte vill utnyttja det på ett annat sätt. Och Ja, det är lite så. Samtidigt som man saknar Montolivo så saknar man kreativitet. Vill man då få in bojan till exempel. Eller någonting som, har, som tar lite kreativt ansvar. Liksom. Det ska bli intressant att se. Och om nu Montolivo blir borta. Det har ju varit lite olika rapporter. Första sa två matcher. Andra sa resten av säsongen. Blir det resten av säsongen så blir det verkligen en utmaning för att lägga. Jag kanske det, det är det provet eh, som kommer att ställas på honom om man ska fortsätta i klubben även nästa säsong. Att klara en plats utan att man inte lever de här sista matcherna så kanske han ska stanna så kanske Han får lämna.
0: Bara mm. en snabb inflygning, en liten rättelse fick upp truppen nu. och Bojan är dessvärre inte med i truppen. Mm. Vilket utesluter det alternativet
1: jag tror jag ett ännu mindre offens eller liksom kreativ alternativ. Mm. Jo, en en, li en liten eh, rolig grej men det där var att eh, jag bara helt eh, eh, ja, mer på skämt liksom föreslog Mexes som, eh, som register liksom, till, eh, till en, eh, ja, en annan Milan liksom. och det fick han ju faktiskt frågan på på presskonferensen läge han har ju lite av de egenskaperna. Men jag har svårt att säga att han skulle gå in i den valen.
0: Joel, hur viktigt tycker du är för ditt Torino att Montolivo saknas?
2: Ja, det är alltid bra när motståndarnas bättre spelare saknas. Så att just i det prekära läget som vi mer och mer börjar hamna i så, så tackar man inte nej till att han han missar den här matchen. Så att säga. Mm.
0: Hur ser det ut i Turinoläget? Eh, ni har väl Glik
2: avstängd igen om jag inte... Ja, och, um... Precis som
0: sist så tog han väl ett rött i derbyt.
2: Ja, men nu blev det två gula istället. för mm. Ett direkt rött. Då, så att, eh, annars är det... Ser det bra ut. Det är inga, inga... större ska... skador. sådär. Det, det är ju formen i laget i sig som har varit... Väldigt dåligt på sistone mm. eh, En poäng eh, Men då ska man också tänka på vilket, vilka motståndare vi har mött Det är ju eh, topp ja, tre av fyra Nu blir det ju fyra av fyra med Milan imorgon mm. eh, Och mot alla de lagen så har vi också förlorat mm. Tappat eh, ledningen då på eh, sista kvarten eh, Som har blivit eh, Torinos svaghet Det är ju någonting som var eh, Ilgrand i Torinos styrka oftast sista kvarten Eh, men tyvärr, här, årets hon har tappat väldigt mycket nu under våren, sista kvarten. Så att det har gjort att vi nu börjar så smått hamna nära bottenstriden. Mm. Kan du inte dra
1: den lite kort i historien om eh, sista kvarten? Trumpet ja, och det där. Ja,
2: ja, precis. Det var ju en, en, en supporter till eh, Grand Turin och reste på nida som eh, jobbades som stins. Eh, för de som inte vet, jag är på stationen i Turin då, och blö, blåste i en trumpet då, varje gång ett tåg skulle lämna stationen. Och en dag så tog han med sig den här trumpeten till, till Philadelphia stadion. och På kul då, när spelet inte såg så bra ut så började han blåsa i det där instrumentet. Och den matchen vände till grande Turin då, så att då blev det till en ritual att han varje gång spelet såg dåligt ut, sprang längs sena kortsidan då och blåste den här trumpeten och då Valentino Massola kaptenen, tog den här ritualen och sägs då ha kavlat upp sina armar och sagt, ja, sagt till sina mot att nu, nu, nu kör vi framåt och hela, oftast var det då sista kvarten som det här användes och hela hela händelseförloppet har blivit, eller blev kallat Trombo del Quarto, de det är våra granater här är en liten sidohistoria
0: ja, Vi har fått en läsarfråga från Oskar en lyssnarfråga kanske man ska säga från Oskar Fredriksson, mm. han frågar om Bianchi, varför han har spelat så varför spelar han inte, frågan, men han har spelat lite den senaste tiden men han har väl haft en del
2: Petningar, eller man ska kalla det. Ja, precis. Det har ju mycket med att eh, Ventura vill ha bollen längs marken. Och eh, Bianchi är väldigt... Eh, han är inte super dålig med fötterna, men han, det, är, det glänser inte av hans fötter, så att säga. Det är ju mycket... Eh, han vill att det ska gå fort, Ventura. Även om motståndet heter Juventus eller Pescara, så, så ska bollen spelas längs marken upp från backlinjen upp till toppen och Biankis styrka sitter inte i fötterna det sitter i huvudet eh, i hans huvudspel är han ju strålande eh, så att det, det har mycket med att han inte riktigt, han är inte en, en anfallare som passar i Venturas 4-2-4 eh, eh, så att det, det är oftast därför han får starta på vänken och det Så det är en helt teknisk betning helt enkelt, inget personligt Ja, ah, inte vad man vet det är ju inte helt omöjligt att det kan vara någonting också eh. Man vet inte vad som finns bakom de stängda dörrarna. men det är... Så som jag ser det så är det mycket mer taktiskt. Mm.
0: Ja, vi senast du var med inför förra mötet så pratade vi en del om Gillé. Mm. Eller du hyllade honom mm. som att han, eftersom han hade varit väldigt bra på säsongsinledningen. Eller första halvan av säsongen. Hur ser det ut nu?
2: Fortsätter han leverera? Till och från har han varit, tycker jag, nu. Han har inte fått så i mycket hjälp från försvaret. Vi var ju, sen några månader tillbaka så hade vi ett av seriens bästa försvar sett till hur, mycket, hur få mål vi hade sett in. Då. Men sen från och med kalger i borta så har det ju bara eskalerat och det har ju varit öppen gata bakom. Han har inte fått så mycket hjälp, men han har inte heller varit en formtopp. Men han sätter över hela säsongen så han är han ju definitivt en av lagets bästa spelare. Det var länge sedan vi Torino hade en så pass bra målvakt som Chile ändå är.
0: Angelo Bona är ett ett ämne, vi har fått flera frågor från Patrik Salim bland annat, även inne på Milanforumet på Svenska Fans. Det är det mm. de vill att vi ska prata om och det har ju ryktats mer och mer om det, att han är på väg till Milan. Det har pratats om byten med Salamon och pengar såklart. Eh, vad tycker de om Ogbarnas säsong, nu när du får sammanfatta det? Ja,
2: väldigt skadad Han var ju väldigt bra i, i höstas, men sen tyvärr kan eh, sönder... Eh, kom tillbaka och gjorde sin kanske sämsta match i Torino-tröjan någonsin mot Kalliare borta då. E, blev skadad igen e, och har kommit tillbaka nu och sett okej okay ut då. Han e, har inte glänst men det är ju det som sagt med hela vårt försvarsspel som har totalt havererat här på slutet. Andreas, har du några tankar om Ogbana?
0: Är han en man för Milan?
1: Ja men det tycker jag, jag tycker ändå att det finns, alltså rikterna har ju liksom tagit fart på senare tid och det är ju gott för oss. För vi har ju liksom gått och törstat efter en, en försvar av, av klass liksom. Och det tycker jag ändå att Ågborna är och har absolut har potential till att, till att bli. Och ja, det är mycket som, som tyder på det tycker jag med... med du sa det här bytet med salamon plus pengar. Det har även kommit liksom andra eh, rykten med liksom flera delägda spelare skulle. skulle ja, eller flera spelare skulle bli delägda då med, med eh, Turin. Och så har vi det faktum att Turino har ersatt eller spelat väldigt bra utan och eh, Tycker jag i alla fall, det, det har ju. Joel bättre koll Men det känns ändå som att de honom på, har ersatt honom på ett bra sätt. Och eh, att... Eh, ja, liksom Rodriguez har kommit in där och, och, och eh, sp spelat fruktansvärt bra. Och, och det känns inte som att det är en klubb som ska ha en liksom stjärna på, på, i backlinjen. Utan att det är kanske en, en spelare som är hemma med i storklubb. Det känns som att de kan släppa honom tillsammans i mitt ja, det, typ.
2: det känns är, är det någon klubb han ska gå i Italien så är det ju till Milan. Det är ju också beroende på då hur, hur intresset, om det har svalnat från England eller inte. Manchester United var ju på plats och, och under många matcher under hösten. Och fanns på plats när han återkom från skadar under våren. Men om de har skrämts av hans prestationer under våren men det kommer ju garanterat komma bud på i, i sommar e, Får ju se hur hårt hur Cairo håller i sina e, Han säger att fortfarande gäller de här 20 miljoner euro e, Men jag kan ju tänka mig om det är likt Italien Att det kan bli någon bytesaffär och kanske dela ägarskap och sånt där. Mm. Cairo och
0: Berlusconi har väl framförallt en rätt bra relation Även Galliani Ja men precis, de är gamla arbetskamrater Cairo Precis, precis. Och eh, Cairo har sagt tidigare att han är 50% Milanista. Nu är han 100% Torino-supporter, men innan han var det så har han sagt att han var 50% Milanista, eller något i den stilen. Ja,
2: precis. När han kom 2006 så sa han i en mm. Ett av alla korkade uttalanden som kommer från hans mun. Så det finns ju mycket
0: som pekar på en affär i sommar med Milan, tycker jag.
1: Men hur, hur ser du på en affär då med Milan till exempel om den skulle eh, involvera delägda spelare? Vi har eh, Fostrati som, eh, som spelar i, i Serie B då och jag vet inte om det var så att han vann det här priset då på Serie bästa unga spelare. Men det var i alla fall snack om att han skulle göra det. Eh, en regista liksom. Eh, honom var det snack också om skulle ingå i en sån här affär till exempel. Tror du på den typen av delägarskap? Eller vill du ha liksom mycket, eh, många pund från England?
2: Alltså, både och i sådana fall. Det är, vi behöver ju värva en hel del. Och just på centrala mittfältet så tackar jag inte ni till, till en sån eh, värvning. Men, alltså, ja, helst av allt skulle jag nog ta väldigt mycket pengar så att vi kan... Återinvesterade dem i, i, på övriga positioner i klubben. Mm. Det skulle jag faktiskt ta sagt. Yes.
1: Yep. Har vi något annat på Ågborna?
0: Du var inne på förra veckan på att han höll i ytterback. Stämmer det? Mm. Ja. ja.
2: Han började som vänsterback. Mm. Sankar. Det var det jag gärna hade sett senast i derbyt. De, Juventus taktik med Buffon var ju att de bara la långbollar på. Som söktes ut till Macello då, som var vänsterback och vann den viktuellen och så vann de bollen. Så. Mm. Ja, men han, första landskampen så gjorde han ju som vänsterback också. Så. Han har en väldigt fin vänsterbot. Han är bra på att slå fastningspel också. Han, har sagt att han håller på milen också i Italien tror jag. Så här gammal intervju som Kommer fram i Silesi som tid
0: Senaste matchen vann ni 4-2 till slut Mot Catania Väldigt viktig seger som Fiorentina fortsätter vinna Fiorentina spelade också ikväll för övrigt en Väldigt intressant match Men Mathieu Flamini Stod för en ett mål Tredje målet på fjärde matchen va hur, varför är Flamini bra helt plötsligt, Andreas?
1: Ja, nu har jag kommit den här utläggningen då. Eh, och det är liksom inte så att jag vill göra någon direkt vändning och säga att liksom han ska spela hela tiden och allt det här, utan eh, tycker jag när man kan hylla hans eh, prestationer de senaste matcherna och liksom förkla försöka förklara dem nu då eh, men jag hävdar ju fortfarande att liksom Monteliv och De Jong-Montari Eh, Boateng är liksom samtliga spelare som borde gå före honom i, i rangordningen på mittfältet då. Eh, men eh, det jag tänkte är liksom att gå igenom hans tid i klubben som ses som ett jättestort fiasko. Eh, mycket på grund av lönen kanske man spelmässigt också liksom. Och det börjar ju liksom att han kom till eh, Italien efter en väldigt fin tid i England då. Men eh, det spelet han hade för det första det kräver en väldigt stor omställning då med, med de, den väldigt stora skillnaden på de taktiska direktiven. Liksom det är inte bara löpa och skjuta och göra trådstacklingar utan är, man ska springa rätt och så Så hela den liksom transaktionsperioden kan ju ta, ta väldigt lång tid. Men han kom ju till Ancelotti Och det var kändes som det var Ancelottis värvning såg honom som nästa Gattuso- men efter första säsongen så försvann eh, Ancelotti. Eh, och det, förstår, det blir ju ofta så att spelare som kommer är liksom en tränars värmning och sen så försvinner tränaren direkt. Det blir ju svårare. In kommer Leonardo som, eh, som spelar eh, Quattro fantasi Fantasia. Liksom. Eh, galen formation och han hade ingen plats på till defensiva mittfältet. Vi har ju inte bara Flamini utan Gattusa hamnar utanför laget och sådär. Leonardo verkar ju verkligen och verkar inte vara heller den typen av Acelotti hade som liksom var som en fadersfigur på spelarna och inte utan det där det var ju tufft för Flaminido som, som gjorde sina andra säsonger och spelade under en tränare som han inte trodde på honom Men så kom då Allegri Han, efter en höst så liksom försvann alla de här Ronaldinho- Pirilus försvann från registerpositionen, ersattes av en bomb. Liksom Mitt fältet blev liksom mycket mer arbetskapacitet och fysisk råstyrka liksom istället för kreativitet. Och det passar ju <laughs> Flamini perfekt. Uh, och det tycker jag ändå att man såg, uh, skulle heta säsongen, alltså lägre första säsong, uh, när vi där i under januari. Februari februari mars kanske det var liksom de matcherna med köttar mittfältet som det kallades liksom, när, vi, när vi bara hade defensiva liksom, fysiska mittfältare på det där tremannamittfältet och, och, och bara tägna framför liksom. det var inte mycket kreativitet men vi liksom plockade de där poängen på bortaplan och sådär. och ja det var ju mycket av det som gjorde att vi vann skudetten sen och så gjorde jag faktiskt det målet med Bologna som som man inte borde ha glömma glömma bort i, i titeljakten där. Så den säsongslutningen tyckte jag han var, jo, presterade väldigt bra. Eh, och då liksom kändes allting bra. Men sen när nästa säsong skulle börja så drar han ju på sig den här ligamentskadan och är borta i ett halvår. Eh, då kommer Nocherino in och, och som liksom ses som samma spelare. Gör mål på mål liksom och då är det Ganska svårt att, att peta honom. Samtidigt så satt i Flamini på en lön på 4,5 miljoner euro på, om året. Och Nocherino kom till liksom ett galet rea-pris. Så det kanske fanns andra syften till att inte ge Flamini den chansen. Där när Nocherino spelar himla bra. När Flamini sen kom tillbaks. Men sen till den här säsongen så förlängde han med, med kraftigt sänkts eh, lön. för inte spela så mycket och laget går liksom dåligt. Men eh, nu spelar laget bra, nu spelar Flamini Och det är liksom kanske att det är, han ska hyllas och eh, liksom ge all eh, sked till honom för det. Men, men jag tycker ändå det är en del förklaring till att vi gick ända fram till Juventus-matchen det här året. Eh, för jag tycker att han har spelat bra nu. Kommit in i det igen. Precis som han gjorde eh, under säsongen. Eh, ja, så nu har han börjat göra några baljor liksom. Och många tar ju den där tvåfotan mot napp. Och liksom, liksom vill förstöra lite bilden av det. Men eh, han passar extremt bra in i, i Allegios ja, nu ser jag ingen anledning till att jag inte få ner kontakten på honom liksom. Så det var de tankarna här, hade ungefär.
0: Kan vi lägga av? <laughs> ja. Ingen att säga om det. Eller har vi det? Nej, men det är...
1: jag tycker att eh, han har verkligen växt nu. Sen så är det klart att ha har tänk i den rollen så får man en ytterligare offensiv spets liksom. Men, eh, men han har ju verkligen inte gjort bort sig nu när han har kommit in i spelet återigen. Eh, så varför inte få honom?
2: Har du några tankar om Flamini, Joel? Ja, han känns ju som en, en av de här klassiska spelarna som eh, lyfter sig när kontraktet gått ut. Han var väl väldigt bra sista året i, eh, i Arsenal och sen nu här i, i Milan. Så att, eh, det finns ju en hel del spelare som just eh, när det vankas en sommar där det ska skrivas... Några, något nytt kontrakt där Så att igen, igen ettårskontrakt i fortsättningen Så kan man eh, Fortsätta leverera Ja det är en intressant teori
1: Ja den eh, Vi kan ju helt klippa bort det alltså. Bara köra på eh, ettårsturin egentligen Men eh, Det kändes ju eh, Faktiskt, jag har i alla fall intrycket Av att han trivs väldigt bra i Milan Och han, han vill stanna Inte är den spelaren som är ute efter pengarna, även om han gick för pengar från början kanske. Men, ja, jag, jag tror ändå på fansmanen nu.
0: verkar ju vara rätt nyttig att ha i truppen också. Sånt ska ju inte in underskattas. Han verkar kunna blenda in, anpassa sig till de flesta grupperna som ändå blir. Det finns ju kända videos där brassarna, när vi hade dem, Pato, Ronaldinho, Robinho, Thiago Silva står och bollar med varandra. Gör tricks på trix och sen står, kommer Flaminin i bilden och ska försöka vara med. Det blir inte allt för graciöst men eh, han ser ändå ut att trivas och Brassan är så ute och gillar honom liksom. Så han ser ut att vara en kameleont rent socialt.
1: Men utanför planen så verkar han ju vara utifrån det jag har läst väldigt eh, beläst. Liksom går ofta på, gärna på konstutställningar och den typen av evenemang. Och verkar läsa mycket böcker och syssla med sådana grejer.
0: Fransk poesi. De största intressena
1: Inte det man tänker Kanske när man ser honom Hoppa in med två fötter med ett natum, Men så är
0: det Italiensk media och kanske framförallt Corriere dello Sport Roma eller rombaserade tidningen Har skrivit om Allegris var och liquevara Rätt mycket den senaste tiden det var snack om Cedorf som skulle ta över för Allegri. Det var snack om Fambommel. det är två spelare som fortfarande är aktiva alltså som mm. ryktats ta över för Allegri som i sin tur ska till Roma. Hur är det rent bullshit det här eller?
1: Det alltså att, att Allegri kan lämna känns inte alls som bullshit tyvärr för att Berlusconi verkligen alls var nöjd med honom och han kanske framförallt har behandlat eh, behandlat senatorerna och gjort att alla de här nästa och Gattuso eh, med flera lämna-piller eh, så rånade Linje också som Berlusconi var ganska förtjust i. det, det verkar vara väldigt tydligt och jag tyckte att på uttalanden inför Catania-matchen så var det ja Ska jag säga Galliani liksom dementerar Inte det precis utan det var, Där fick jag verkligen intrycket av att Allegra är nästan klar för att eh, Lämna, sen så fick vi ju den här Motreaktionen som kanske har fått Folket då, att vända lite För att eh, Kovac Soud hade liksom En banderoll där de sa att, eh, att Allegra förtjänade med respekt och vi hade Ja de sjöng mycket ramsar för honom Och alla spelare Balotelli gick ut direkt Efter matchen och sa att han hoppas Att Allegri blir kvar i Milan under en längre tid och, och efter honom så har ju många Andra spelare kommit in och, Eller kommenterat detta i media Att de vill att Allegri ska stanna Det känns ju som Väldigt tydligt att det har länge varit Galliani som har skyddat Allegri Och det är Bödeskåne som inte är lika övertygad men det känns ju sjukt att eh, plocka in Cedroff eller Van Bommel som är kloka holländare på alla sätt och spelare som jag gillar väldigt mycket framförallt Cedroff eh, som säkert har taktiska liksom, eh, talang och fallenheter. Liksom. Men de är ju inte färdiga eh, precis. De borde inte starta i Milan utan eh, kanske kan känna på någon mindre klubb först.
0: Pio 1 är kanske att lägga skorna på hyllan?
1: Ja, det, det kan man ju tycka. Eller plocka in spelarna Spelande tränare. Ett lag som...
0: Känns lite division 1 västra. Ja, ungefär. Uh, nej, men
1: uh, lite så tycker jag. Och det, det är ju väldigt relevant som, som Joel sa här i pausen. Att uh, det kommer att ha väldigt stor inflytande på marknaden och... Flamini som vi pratar om till exempel. Det är ju väldigt mycket av en allägre typ. Kommer han stanna? Mm. Kom, och det borde ju rimligen ha väldigt stor betydelse för vilken typ av spelare Milan söker. Förhoppningsvis söker man i mittback hur som helst. Men, men hur ska mittfältet se ut? Hur ska anfallet eh, formeras? Och sådär? Borde ju bero mycket på hur, om man lägger kvar eller inte. Det
0: känns ju som att Milan borde... I alla fall fortsätter på den inslagna, <coughs> <coughs> inslagna 433-vägen. Eftersom man nu tagit så mycket inspiration från allt från Barca till Ajax och i Tyskland var man också och kolla på alla deras ungdomsverksamheter. Och nu liksom verkligen spikat fast att de ska köra 433 från yngsta till A-laget. Liksom försöker eller, eller, köra det spelsystemet och det tänket från väldigt tidig ålder med Allegris. Spelsystem och taktik som förebild.
1: Ja, det var ju mycket väldigt uh, opportunistiskt liksom, uh, tänk kring framtiden. Och Väldigt långsiktigt och allting sånt där. Så ur uh, den, uh, den synen så, uh, så är det ju konstigt att, att han uh, ryktas bort då. Mm. Men, uh, ja... Ja, det, det är väldigt intressant för jag tycker ändå att ett alläger mittfält till exempel är, kan skilja sig ganska markant från andra 433 mittfält om man bara tar den skillnaden för att han primerar väldigt mycket arbetskapacitet och inte så mycket eh, fina fötter som kanske låg det som är ett namn som vi har kopplats ihop med. Eh, jag tänkte här om dagen på Inlo till exempel. Det är ju en eh, perfekt eh, alläger mittfält där, på alla sätt. Som inte riktigt har kommit till sin rätt. Så om han skulle gå till, till Milan. Eller om Aleger kanske passar väldigt bra i ett lag som Napoli till exempel. Där hans mittfält. Mittfältstriangel hade kunnat utgöras av. av Indla, liksom Gemmaili kanske eller bara har börjat så Och hamskiksats liksom spets. Så det, det känns som han man passar väldigt bra i Napoli. Kommer fram till. Genom den vägen då. Genom Inlo. Men ja, som sagt, är, hans mittfält är väldigt speciellt och det kommer rimligen
0: ha
1: stor inverkan på Mercato om han stannar Jo,
0: Joel, vad ser du? Vi har frågat det till flera gäster nu. Hur, vad ser du läge som för tränare? Är han rätt man för Milan, tycker du?
2: Ja, det, det tycker jag. Men har. har det är. Just det här med att eh, han som sitter högst där uppe inte, inte har fullt förtroende eller tycker om. Eh, så no någon gång kommer det ju och, 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 och brista helt och hållet. Då. Någon av dem. Det känns ju känns det inte som att det kommer fungera helt i längden då. Får ju se, det kommer bli väldigt intressant att se här vad som händer i sommar. Mm. Jag tror.
1: Jag tycker på det här med Berlusconis syn på Allegre. Du har ju kanske du kanske inte är helt nöjd med vad din president eh, säger och, och sådär alltid. Nej. Hans resultat, liksom kan det är inte så mycket man kan klaga på Allegres resultat egentligen.
2: Nej, verkligen inte. Efter, uh, efter den dåliga starten ni hade i höstas då har det ju varit klockrent.
1: Så jag tänker delvis liksom att han vann den första säsongen. Förlorar visserligen den mot Juventus. Men Juventus är andra sedan ett bra lag. liksom Det är inte... Det är inga katastrofala resultat som borde resultera i en spark i sig. Utan det kanske lyser lite ännu mer åt den teorin då om att han inte behandla de här senatorerna på ett värdigt sätt. Eller något i den här stilen. Att det är mer liksom värdena utanför planen än det faktiska spelet som kanske inverkar av det faktiska resultaten. Mm. Men jag bara, jag vet inte hur du är.
2: Nej, det var inget om, om man ska bort, då ska det ju vara en, 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 en toppklass tränare som ska komma in. Mm. Milan känns otroligt starka just nu. Det.
0: Vi var inne på just den frågan förra veckan. Vi kom ju fram till att det inte finns någon mer. Någon bättre tränare som passar Milan i dagsläget Så det finns väl ingen direkt anledning Att sparka honom Det var väl slutsatsen på förra podcastavsnittet
1: på mm. plockar Prandelli efter VM 2014 Då blir jag nöjd Milan, Milan,
0: Milan, Milan på du är nöjd med Prandelli i Milan 2014 och vi får vara nöjda med dagens avsnitt nu faktiskt. Ett stort tack till dig Joel för att du ville vara med igen. Det var så liten. Vi får ju skicka ett halvdant. Lycka till till morgondagsmatch. Mm -hmm. Vi hörs igen nästa vecka på Fossa Delle Alchi och gillar avsnittet så lägg gärna en kommentar eller en fråga eller vad du vill på svenskafans.com eller stöd mitt Apple-beroende och prenumerera på iTunes. Ciao, ciao.
1: Fan, ni vad fan nu vet vi? Vad vi glömde till upp? Fiorentina. Deras band med Turin. Det är en massa Fiorentina som upp till. Mm, just. Det, det är en ny liten Alltså är ni så bra vänner som vissa vill
2: hävda? Ja, det är, det är väldigt, väldigt bra. Det är det som är väldigt spännande också på, på onsdag. För att de, vi var i Gem Gemaladju med Genoa tills några. Tills vi åkte ut 09. Och de slet som bara den och kryssade mot oss så att vi inte höll oss kvar. Nu har vi chansen här efter på att göra tvärtom. Det är ja, sant. Alltså, nej, men det är det är, väldigt, det är väl en av de äldsta Jemal Adjo, jag tror trån firar 78 är det officiella, men 73 började.
1: Ja, ju är ju fantastiskt på sätt. Nej, men det, det var ju. Jag är medveten om att det är väldigt starka band. Man kan ju se liksom Fjöntina-flaggor i, i Torino-kurman och, mm. och sådana där grejer. Det, så visst är det tydligt, mycket tydligt.
2: Och när de... Det var väl mot er de kämpades där om CR-platsen när, när de hade sin sista hemmamatch mot oss. Och det var inte direkt att Torino-fansen eh, blev ledsna när Svaldo gjorde mål. Liksom eller bis bisakleta målet va. Ja, men precis. Och efter matchen så sprang ju Torino fansen över till Vi att lacken och firade som gick upp till Champions League.
1: Jo, men det var år i och FK på